0: Contreplaqué. Contreplaqué. Portrait. On, on est où là Contreplaqué. On est où là Portrait. Euh... Alors Contreplaqué. Portrait contreplaqué. Contreplaqué. Alors Angelo, on est où
1: <rire> <rire> On est chez moi, dans mon salon apparemment.
0: Et euh, du coup, pourquoi tu as choisi ce lieu Est-ce que tu peux un peu nous le décrire
1: Alors, j'ai choisi ce lieu parce que ça m'arrangeait vachement euh, <rire> de, de, de faire ce rendez-vous ici. Déjà parce que c'est un lieu que j'aime bien, euh, dans lequel je me sens bien. Euh, c'est un lieu qui me ressemble, je crois. Et surtout, euh, je trouve que justement pour rentrer en intimité avec des gens et discuter euh, un peu perso, c'est... L'endroit idéal, puisque c'est ici que je reçois aussi mes patients. Donc euh, ah, aussi euh, Ouais. Okay. ouais. C'est notamment pour ça qu'ils se sentent bien et que c'est assez facile pour eux. De... Vais... Parce que du coup, en fait, ils n'ont pas l'impression d'être dans un cabinet.
0: D'accord. Et tu, juste une petite question comme ça, tu, le fais, tu fais ça ici ou as une...
1: Oui, oui euh... je fais ça ouais, ici. Et en fait, là, j'ai ah, oui. en fait, un, un autre <rire> cabinet à Montmartre euh, que je vais intégrer euh, euh, là, dans une semaine, en fait. Mais c'est un lieu que j'ai choisi parce qu'en fait, ouais, c'est un de mes lieux préférés, quoi,
0: Alors en bon, fait. Tu passes pas mal de temps quand Ouais, ouais, <rire>
1: ouais, carrément.
0: Et du coup, tu peux nous décrire un peu à
1: quoi ça ressemble Ouais, c'est un deux pièces de 35 <rire> mètres carrés. Euh, donc, on est, à, on est à Porte de Pantin, on est en face de la, du conservatoire et de la Villette. Euh, j'aime bien parce qu'il y, y a du coup il y a le canal, il y a les buts qui sont pas loin, euh, c'est assez spacieux en fait, euh, les, les rues il n'y euh, a pas encore trop de monde, c'est pas encore trop bondé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commerce en fait, euh, et l'appart en soi euh, bah écoute on est dans mon salon, il <rire> y a euh, des livres, des canapés, un fauteuil des plantes qui sont très importantes un poisson aussi qui fait la gueule. Ouais. Bon, il fait la gueule. <rire> euh, voilà. Il Qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre il, les... il y a Voilà. Un petit peu de. Un petit peu de photos. Euh... Un tableau véléda Une Playstation parce que c'est toujours important. <rire> euh, une chaîne hi-fi, une télé et quelques lampes et euh, des pierres aussi. C'est important. Et je précise, ça, ça des des ouais. sent bon. <rire> ça sent bon et ça sent le palo santo, qui est un le bois palo péruvien. Santo. Ouais.
0: Okay, mais, donc tu as grandi où toi T'as as grandi dans le secteur
1: Pas du tout, j'ai grandi, euh, j'y suis né à Puteau, donc dans le 92 ah ouais. et en fait on est parti très très vite euh, vers Évry-Corbeil dans le 91 et en fait c'est vraiment là-bas que j'ai grandi euh, plutôt dans une résidence calme, euh, agréable, confortable et tout ça euh, mais dans un lycée, enfin un collège, le collège c'était dans la même ville mais après dans le lycée, le lycée c'était vraiment en ZEP quoi et, euh, et c'était cool parce que du coup, ça me changeait un peu d'environnement. Et euh, même si je ne suis pas une Kaira, euh, euh, j'avais l'impression de l'être. Et c'était plutôt cool, en fait, euh, d'être aussi avec des personnes qui n'étaient pas de, du même milieu, qui n'avaient euh, pas la même culture. Euh, c'était vraiment une éducation euh, là-bas, euh, finalement, un peu plus dure que là, moi, où je vivais. Euh, et du coup ça m'a aidé parce que parce que parce que c'est vrai que moi je suis enfant unique en plus donc j'ai j'ai pas forcément un entourage euh, comment euh, avec lequel j'ai pu j'ai un peu euh, batailler ou enfin euh, apprendre un peu comme ça donc du coup c'était cool d'être plutôt en banlieue et puis après en fait j'ai bougé à Paris vers euh, 18 ans okay. ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, bah en fait, euh, ouais, c'est euh, à la fois parce que j'avais une nana qui habitait à Paris à ce moment-là. Et puis, et puis, par rapport à mes études, c'était plus pratique, en fait.
0: Bah, tu nous fais une super belle transition parce qu'on allait justement aborder les études. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit
1: peu euh... Euh, Alors, après, après mon bac L, en fait, j'ai fait, euh, fait des études d'art. Donc, j'ai fait euh, Jussieu en Bidug. À l'époque, ça s'appelait Bidug. C'était un double Dug. Et euh, quand tu dis à l'époque, en général, c'est que tu es vieux. En euh... plus,
0: Bidug. Ouais, Bidug. <rire> Bidug. Déjà, Dug, mec.
1: On dit licence, maintenant, quoi. Euh, Et c'était Lettres et Arts. Et puis, en fait, euh, au bout d'un an et demi, deux ans, je suis parti. Je suis allé à Marne-la-Vallée euh, faire une, euh, une école d'art du spectacle option, alors attends, intitulé, c'était matériaux sonores et enregistrement. Et en fait, on faisait beaucoup de psychoacoustique, c'est-à-dire à euh, l'impact du son et de la vibration sur le corps humain, sur le cerveau, sur l'environnement. Et en même temps, on, avait, on apprenait des techniques d'enregistrement. Voilà. Et euh, ça, pareil, j'ai fait deux ans. Et puis après, je suis parti. J'ai fait un an de conservatoire de jazz et de musique actuelle euh, pour faire que de la musique. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était super élitiste euh, comme, comme milieu. Euh, je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais il euh, y avait euh, quand même un espèce de truc où en gros, si tu écoutes pas que du jazz, euh, c'est une merde, mmh. quoi. Et j'étais le seul avec un pote à vouloir faire un exposé sur Radiohead à l'époque et, mmh. <rire> et leur montrer qu'il y avait du jazz dans, chez Radiohead, ce qui est en plus hyper flagrant, mais bon. Et du coup, en fait, c'est un peu comme ça que je me suis dit, bon, bah, je crois que ça me convient pas. Euh, et à ce moment-là, en même temps, j'avais un groupe. Et il euh, y avait un graphiste qui faisait les affiches et tout ça, parce qu'on faisait des affiches à l'époque, avant d'avoir les réseaux sociaux. Et... Euh, et euh, et en fait, ma mère, ma mère me, me, me tannait pour que je fasse pas de la musique, un métier, parce qu'elle parce que elle a galéré en tant qu'artiste. Et, euh, et du coup, en fait, euh, elle avait toutes ces peurs qui remontaient. Et du coup, elle me disait bah « Non, mais il faut que tu trouves un vrai métier, quoi. » comme beaucoup de parents qui ont des enfants qui sont dans l'artistique en fait. Et euh, à ce moment-là, le seul truc qui me plaisait à moitié, un petit peu, c'était le graphisme en fait. C'était vraiment comment on fait une affiche, la PAO, tout ça quoi. Et du coup, euh, j'ai cherché à faire une école de, de com' pour euh, pouvoir apprendre ça. Et au final, euh, à la fin de ces études-là, je me suis plutôt retrouvé à être concepteur-rédacteur et à, à vraiment réfléchir aux concepts, aux idées et, à, et aux stratégies. Et, euh, et en fait, ça m'a plu. Et du coup, je suis devenu concepteur-rédacteur après, juste après mes études. Quoi. Donc euh, ça, c'est la première partie de mes études. Et puis, euh, un peu plus tard... J'ai repris mes études en psycho, donc j'ai fait une école en psychothérapie. Euh, j'ai fait des études en médecine chinoise. Et après, euh, je me suis spécialisé en, en analyse transgénérationnelle. Donc en fait, c'est, on peut appeler ça de la psychogénéalogie aussi, c'est l'analyse du génogramme. C'est-à-dire, en gros, euh, par rapport à une problématique actuelle pour un patient, euh, quel est euh, l'héritage de, de son système familial et de ce qu'il y a au-dessus de lui, donc les parents, les grands-parents, et voilà. Et en fait, c'est aussi un moyen d'analyser euh, le système euh, des relations. Alors, ça peut être un système familial, mais ça peut être un système comme là, où on a recréé un système, ça peut être un système euh, dans un couple, ça peut être un système au boulot. Et cette approche systémique, en fait, c'est euh, l'approche que j'utilise le plus pour, euh, pour bosser, voilà, après, aujourd'hui, euh, comme thérapeute et coach et... Euh, les autres casquettes, mais euh, voilà, c'est les, les principales études que j'ai faites. Après, c'était ça, c'était tout ce qui concerne l'énergétique et tout ce qui concerne euh, la psy, mais du point de vue euh, systémique et du point de vue euh, transgé, quoi. Et comment ça se fait que d'un coup, euh, enfin, d'un coup ou pas d'un ouais. coup, tu sois tourné vers la psy Il cool. euh, y a deux trucs. Euh, le, le, la... Je dirais que le premier switch, c'est de me rendre compte que j'utilisais mon énergie et ma créativité pour vendre des yaourts. Et euh, ça, ça me convenait pas. Je dis pas que les personnes qui le font sont des. Je sais pas quoi, mais en tout cas, moi, ça me convenait pas. Et euh, d'autant plus que je viens d'un milieu musical, artistique, je me suis dit, putain, tu peux. Enfin, voilà, il y a un truc qui va pas, quoi. Et euh, à ce moment-là, en fait, j'ai switché et j'ai tout plaqué. J'étais en CDI dans une super boîte à Boulogne et tout, et j'ai tout plaqué pour être stagiaire dans un label. Et à ce moment-là, en fait, euh, c'est là que tout. Tout, tout a switché, c'est en fait, euh, euh, j'étais pas novice non plus, puisque j'avais un bagage musical, j'avais un bagage artistique et j'avais un bagage de com. Donc en fait, au départ, je suis arrivé stagiaire, je devais classer les morceaux, euh, renommer les noms euh, dans, dans iTunes, quoi, tu vois. Et puis finalement, je leur ai dit, mais c'est marrant quand même, vous n'avez pas de com, vous ne faites pas de com sur le label et tout. C'est un label que j'adore, enfin que j'adorais, parce qu'ils ont changé, parce que les artistes qui y avait dedans, euh, j'étais vraiment fan et donc j'étais trop content de bosser dans ce, dans ce ouais. label. Et, euh, et au final, donc, je me suis occupé de leur com, j'ai monté le site internet et tout ça avec, euh, avec des potes, et donc du coup, je passais de stagiaire à responsable de la com, et puis finalement, je leur ai dit mais c'est votre truc, il y a un truc qui marche pas, c'est que soit il y a de la musique pas chère, euh, qu'on peut acheter, euh, tu sais, de la musique de librairie, <rire> soit des artistes hyper chers comme Woodkid, The Shoes et tout ça, quoi. Et, euh, je, et je leur ai dit, bah, il manque un truc entre les deux. Quoi. Et du coup, en fait, euh, est arrivée vraiment l'idée de remonter une espèce de sous-couche qui était finalement euh, un, une structure, un label de développement euh, pour les artistes euh, émergents. Quoi. Donc, euh, c'est des artistes, du coup, avec, euh, avec, avec qui on proposait un deal qui était de euh, euh, comment, les éditer et euh, de les briefer sur des, justement de la musique de commande et en même temps du coup bah, les, les, comment, de financer leur EP le leur, 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 leur studio, etc leur matos, machin euh, voilà et donc en fait à partir de là, moi j'ai commencé à kiffer, <rire> parce que j'étais dans mon élément euh, en plus après, bah, du coup il m'est arrivé des trucs, mais peut-être on en parlera plus tard et euh, comment j'ai switché c'est que moi-même dans ma démarche perso je commençais à à buter sur des choses personnelles. Et du coup, ben, j'ai commencé à consulter. Et en consultant, au bout d'un moment, je commençais à comprendre un peu moi comment je fonctionnais. Et euh, en fait, j'ai été toujours très pragmatique. C'est que j'ai toujours demandé aux personnes qui m'accompagnaient de, de m'apprendre comment ils faisaient et, euh, et là, ma psy d'il y a 8 ans c'est ma, ma superviseur aujourd'hui c'est à dire que mmh. du coup elle me supervise en, en tant que thérapeute et praticien maintenant euh, pareil le, le, le tout premier ostéo qui bossait en énergétique qui me bossait sur moi à la base moi je me suis rendu compte que ça avait des résultats incroyables Je lui ai dit, au bout de deux séances je lui ai dit mais apprends moi du coup, il m'a pris sous son aile.
0: Il m'a pris sous son
1: aile et pendant deux ans, je suis venu pratiquement tous les week-ends pour apprendre ça avec une dizaine de personnes qui je sélectionnais. Je suis devenu son assistant après en cabinet et aujourd'hui, ça devient un ami et un maître aussi pour moi. Mais voilà, en fait, à chaque fois, j'osais dire, bah voilà, mais en fait, apprends-moi quoi. Voilà.
0: Plus, plus causé, je pense, c'est aussi vraiment de la curiosité,
1: en fait. Ouais, alors, je suis hyper curieux, mais surtout, je... je... En fait, euh, à partir du moment où j'ai pu, pu en faire l'expérience moi-même et me dire, ah, putain, mais ça m'a vraiment aidé, un, j'avais envie de savoir comment ça marchait en backstage, quoi, enfin, mm -hmm. le truc, et en même temps, j'avais envie de, euh, de le transmettre, quoi, enfin, de vraiment de pouvoir m'en servir, et pour moi-même, parce que c'est ça qui est génial aussi avec ces thérapies-là, c'est que... Le premier qui en bénéficie, c'est toi-même. Moi, quand j'ai mal quelque part, euh, je, me, je me fais un soin Riki et, et j'ai pas besoin de prendre un médoc. Ou, tu vois Donc, euh, alors après, si des fois, quand tu as vraiment mal au crâne, comme moi hier, j'ai pris un doliprane, ça n'a pas marché parce qu'en fait, au bout d'un moment, ton corps, il s'habitue et il sait qu'une euh, substance chimique fonctionne moins bien qu'un soin. En fait. Et du coup, euh, bah, je trouve que c'est une capacité en plus que tout le monde a. C'est con, mais par exemple, euh, Regarde, un, un, quand as un enfant qui tombe, le, le, le parent, le, son réflexe, c'est de se frotter le genou, quoi. On sait bien que ça soigne pas, mais on le fait quand même, parce qu'il instinctivement, tu sais qu'à ce moment-là, il y a un transfert d'énergie qui se fait, qui va rassurer, qui va activer le processus de santé, etc. Et en fait, c'est tout ça que j'ai appris en détail, voilà. Euh, j'ai eu des formations, mais j'ai aussi été ment mentoré, quoi. En fait, j'ai aussi, j'ai aussi reçu des enseignements de. Moi, je les appelle mes maîtres parce que c'est parce qu'il y a vraiment pour moi ce, ce, ce besoin de les mettre sur euh, euh, un statut particulier parce que c'est des. Même si on est amis, il euh, y a, y a um, voilà, il y a besoin de, 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 de hiérarchiser pour moi encore un peu, euh, même si des fois je les assiste et tout ça. Euh, j'ai surtout appris comme ça, en fait. Les plupart des études que j'ai faites, euh, très académiques finalement, euh, j'apprenais assez vite et, et assez bien pour pas les finir en fait. C'est-à-dire que je me rendais compte que déjà, je, je, très très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de diplôme euh, et en plus que j'avais pas force. Enfin, euh, ce pourquoi je faisais ce choix d'études, finalement, je savais que j'avais déjà appris ce que je voulais apprendre à ce moment-là quoi. Et, euh, une fois que je savais que j'avais, enfin que j'avais compris, en fait, je, je m'en allais quoi. Et j'allais sur autre chose pour toujours faire des ponts quoi, en fait, entre mes études quoi. Je crois qu'aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui avec la, la, les canaux de communication qu'on a, euh, les moyens d'apprendre qu'on a, comme tu vois, apprendre comme ça par un podcast ou apprendre à l'école, en fait, euh, c'est quoi le plus pertinent bah, ouais. En fait, euh, peut-être le podcast, tu vois. Enfin, <rire> donc. Euh, parce qu'en plus, le podcast, l'intérêt, c'est que tu vas, tu vas aller chercher l'info toi-même. Euh, bon, ça, c'est encore une question sur l'éducation. C'est une grosse question pour moi, parce qu'il y a plein de choses de l'éducation nationale, notamment, qui, qui, je trouve qui ne fonctionnent pas. Et les enseignements que j'ai reçus dans toutes les écoles que j'ai faites, après, en psycho et en énergétique, avaient une pédagogie qui était très différente. C'est que des personnes qui sont... Euh, euh, dans ce qu'on appelle la dynagogie et pas la pédagogie, c'est-à-dire qu'en en fait il n'y a pas de système de notation ni d'évaluation il euh, y a un système de euh, renforcement de ce que tu as acquis et de ce que, as, ce que tu connais et ok, bah là et ça c'est à améliorer, on se concentre sur ce qui fonctionne et pas sur ce qui ne fonctionne et ça, pas quoi. et du coup je me demandais euh, ça te fait pas un peu bizarre de Faire tes consultations et puis après euh, faire ta vie, enfin c'est chez si, si. enfin, c'est ton vie Si, si, complètement, euh, c'était un moyen plus pratique pour moi de, de démarrer il y a quelques années okay. euh, et euh, j'ai attendu d'avoir les fonds nécessaires pour euh, là m'acheter un, un autre appart et du coup là j'en ai acheté un, un, un deuxième et il est à Montmartre et c'est un lieu que je vais transformer en cabinet euh, et salle de travail euh, globalement quoi, okay. tu vois et oui, oui, là, la nécessité de se faire sortir un peu le boulot d'ici déjà parce qu'à la fin de la journée j'ai pas envie d'être chez moi alors que la plupart des gens ont envie de rentrer chez eux. Quoi, Donc je sors et je me dis, bon, bah, je vais rentrer en fait. Et, euh, et puis aussi, par rapport aux énergies, par rapport à ce qui, comment, ce qui est ce qui est échangé ici, il y a des sujets très très lourds. Euh, du coup, si je
0: peux Pardon. me permettre de revenir un peu sur le sujet. Mais...
1: C'était quoi déjà
0: on Du coup... Euh... Tu te dis que tu en as marre, que ça te correspond pas, tu repars sur tes études en thérapie, ça se passe comment après euh,
1: En fait, euh, tu parles vraiment d'études là, pour le coup ou tu parles de... Non, pas les
0: études, plus après en fait. Ouais. Comment, comment ça se fait Du coup, comment tu... Comment j'ai switché Ouais, cette fin d'études très difficile pour tout le monde, comment ça s'est passé Du coup, toi, ta deuxième fin d'études
1: bah, le truc, c'est qu'entre mes deux, euh, deux parcours d'études, j'ai eu la chance de vivre de ma passion, quoi. déjà. C'est-à-dire que du coup, je bossais en label. Après, moi, je suis devenu directeur du label, euh, okay. euh, directeur artistique et directeur de création de, de cette partie-là okay. du label. Euh, donc, j'ai signé plein d'artistes, je les ai développés, tout ça. On a, on a fait plein de campagnes de pub cool, de musique, et de films et de ces machins. Et en parallèle de ça, en fait, euh, il se trouve que je, moi, j'ai continué à faire de la musique en solo et que j'ai commencé à produire euh, moi-même la musique, c'est-à-dire à réaliser en studio, etc. Euh, à l'époque, je n'avais pas de studio, donc j'avais aménagé mon trois pièces, que j'avais un trois pièces avant, en, euh, en studio. Et euh, la grande chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, euh, la toute première artiste que j'ai produit officiellement, c'était Christine Anne de Queen's, donc... Euh, ça ça aide pour un début de bon, carrière sûr, ça. <rire> donc euh, et du coup bah, en fait ça ça a tout lancé c'est dire ouais. que euh, merci louise parce que, parce que vraiment ça a ouvert euh, euh, ça m'a fait j'ai signé chez Sony après du coup en tant que réalisateur j'ai euh, tous les artistes qui m'ont appelé derrière euh, parce que j'avais fait ce truc là et, euh, et en fait tout s'est enchaîné c'est à dire que j'ai pas eu encore une fois besoin de vraiment choisir euh, les artistes qui avaient écouté l'artiste d'avant que j'avais produit finalement bah, à chaque fois ils venaient de voir et puis ça se faisait comme ça de fil en aiguille et au bout d'un moment en fait ça marchait tellement bien que j'ai dû quitter le label donc j'ai dû, dû quitter le label parce que j'avais plus le temps en <rire> fait de bosser au label et puis euh, finalement euh, j'ai aussi je me suis séparé à ce moment-là de ma nana euh, avec qui je suis resté 8 ans et du coup euh, c'était un gros bordel, enfin, c'était une ouais. longue histoire et tout ça. J'ai annulé mon mariage, enfin, il y a, y a eu un gros, euh, un, un gros pataquès à ce moment-là. Et du coup, j'ai voulu me faire un trip où j'avais mon immense appart euh, seul à Saint-Mandé, euh, voilà. C'est ce que j'ai kiffé, Et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, mon agent il me disait « Mais mec, tu dépenses 1500 balles tout seul pour être jamais chez toi, euh, c'est n'importe quoi. Enfin, » Et il me dit « Tu devrais investir. » Et j'ai fait « Ouais, mais pour, un pour avoir un prêt, il me faut un CDI. » à cette époque-là. Maintenant, c'est fini parce que là, moi, je n'ai pas de CDI et je, je peux faire des prêts quand même. Mais... Euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pile à ce moment-là, le label me rappelle, il me dit, mec, euh, on n'a toujours pas dit aux clients que tu étais parti parce qu'en fait, ils veulent continuer à bosser avec toi. On leur a dit que tu étais sur des trucs, machin, mais que tu étais encore là. <rire> Est-ce que tu veux bien revenir On te propose ce que tu veux. Enfin, Dis-nous. Et... J'ai fait, ouais, mais attends, là, c'est trop bien. J'ai je je oui, dit, pas. oui, je veux un CDI, je veux tel salaire. Et euh, vraiment, j'ai fait le fou, quoi, tu <rire> oui. vois. Et, euh, et ils m'ont dit, OK. Et je dis, et eh, oui, aussi, j'ai d'autres projets, du coup, sur le feu en réel. Donc, euh, de temps en temps, je serai pas là. Ils me dis, oh, okay, euh. <rire> ouais, OK. Et donc, j'ai fait ça pendant un an. Donc, euh, c'était assez éprouvant, parce que c'était quand même un double taf, quoi, en vrai. J'ai toujours eu deux taf en même temps, plus ou moins quoi. Et finalement, euh, j'ai acheté mon appart et au bout d'un an, du coup, quand j'avais mon appart, euh, qui est celui-là, du coup, je suis parti quoi. Je suis parti parce que je voulais vraiment. Je suis parti parce que je voulais plus bosser là-bas déjà. Et euh, ça commençait un peu à changer de direction artistique et tout, et ça me plaisait moins. Et puis ben, euh, du coup, après, euh, en fait, euh, j'ai fait de la réal jusque, jusque tard. Et en parallèle de ça, du coup, euh, ayant repris les études en psycho, euh, ça s'est développé. Du coup, j'avais une deuxième nouvelle activité. Et là, en fait, je devais euh, faire la transition, euh, non pas en, en annonçant aux gens que j'arrêtais la musique pour faire de la thérapie, mais bien que je faisais les deux et que parfois même les deux en même temps. Quoi. Ça, ça a été un, un long processus. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce que je fais, mais ils m'appellent quand même. Je bon. disent ouais, il y a bien un il va, ça va, il va faire, il va trouver, il va trouver, il va faire un truc. Et, euh, et du coup, en fait, les premiers, euh, les, finalement, les premiers clients, patients que j'ai eus, c'était des, des artistes, quoi. Okay. Et c'est des artistes qui me connaissaient déjà. En fait, je me suis servi de ce que j'avais construit comme carrière en tant que réal dans la musique pour dire bah en plus. de mon. Et en fait, c'est même pas ça. C'est que si tu veux, j'ai carrément justifié. La, le succès de certains projets que j'avais bossé par mon approche parce qu'en fait sans m'en rendre compte j'avais toujours eu cette approche là très dans, la, dans le, la communication dans la relation, dans le lien dans comprendre la psychologie de l'artiste avant de mettre les mains dans ce qu'il fait et, euh, et en fait c'est comme ça que ça s'est construit c'est ah oui d'accord en fait lui il a une approche particulière c'est qu'en fait il n'apporte pas la musique comme les autres et en fait, du coup, ben, ça s'est élargi à des non-artistes. Et puis, ben, en fait, maintenant, c'est tout le monde. Quoi. Donc, euh, mais euh, mais euh, en fait, finalement, c'était un cercle vertueux parce que tout ce que j'ai fait, je m'en sers aujourd'hui. Là où c'est ça qui est important, je pense, pour, pour les gens qui, qui, qui vont écouter, c'est que même si tu fais un choix, tu as 25 ans, tu fais un choix d'études, un choix de boulot, machin... Il y a un moment donné, si tu trouves vraiment ta voix, ce que tu as appris à ce moment-là, il va te servir. Quoi. Et c'est souvent en reprenant ce que tu as vraiment appris euh, que finalement, c'est ça qui va faire la différence. C'est parce que j'ai fait, fait des études de concepteur et d'acteur qu'aujourd'hui, Balance ta peur, c'est bien, parce que c'est bien écrit, parce que c'est lisible, parce que j'arrive à synthétiser des trucs super complexes qu'on apprend en psycho en quelques phrases parfois en une phrase et, et si je n'avais pas été concepteur rédacteur, je n'aurais pas su comment donner une orientation à, à un compte Instagram savoir quel est le propos que je voulais définir quel est le pitch etc euh, si je n'avais pas fait euh, j'en sais rien euh, des études de musique ben, peut-être que je n'aurais pas eu l'idée de composer un morceau à chaque épisode en fonction de ce, qu me, ce que me raconte la, la, la personne qui, qui vient au podcast enfin, en fait, voilà, il y a un endroit où toutes les parties de toi elles se réunissent et, et c'est exactement ça ton, ta voix. quoi. Tu vois? Enfin, pour moi, c'est ça. Quoi. Et souvent, bah, du coup, il n'y a effectivement pas de formation pour ça, il n'y a pas de forme euh, prédéfinie pour ça. Parce que chaque personne est unique. Oui.
0: Hum. On t'a un peu brûlé mille étapes. Merde. Non, mais ouais, <rire> mais, <les>
1: gars <rire> Euh, ouais, bah du coup, pour revenir au truc un peu plus chiant, euh, administratif, tout ça... <rire> Quel est ton numéro de sirène <rire> Voilà, c'est <rire> T'as un statut particulier, plusieurs, comment tu... J'ai une boîte, en fait, tout oh, simplement. J'ai une boîte qui est une URL. Je suis seul gérant, donc c'est une URL. Et euh, j'ai la chance d'avoir un super, 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 super manager, agent, euh, homme à tout faire, qui, euh, qui, est, qui est vraiment un mec qui s'occupe de tout qui s'occupe de vraiment gérer cette boîte. Et moi, je suis vraiment le décisionnaire voilà, sur l'orientation de la boîte, sur ce qu'on met dedans, sur euh, ce qu'on dépense ou pas. Voilà. Et, euh, et en fait, ce qui est particulier, c'est qu'à la base, effectivement, c'était plutôt hein, une euh, société dont la dénomination était plutôt euh, production de musique, label, euh, édition musicale. Et quand j'ai ouvert mon activité de thérapie et de coaching, bah, je dis, bah, les gars, c'est possible euh, de <rire> rajouter ça à la ligne euh... ?» Et donc, ils ont mis six mois à me répondre, mais ils m'ont dit « Ah oh, oui, c'est possible. Okay, » donc, donc, en fait, il y a ça. développement personnel et musique. Je
0: pensais pas que c'était possible ouais, dans mais une boîte, Mais si tu demandes top. pas, tu peux ouais, pas ouais, savoir. Ouais, ouais.
1: Si tu pars du principe que bah, « Non, attends, il faut que je fasse une autre boîte pour faire mon autre activité, ouais, ouais, ouais. ou machin... » Parce qu'on a... Évidemment, on a regardé si je pouvais être auto-entrepreneur et gérant d'une URL... C'est pas du tout le cas. Ou alors ça demande des, ça demande des, 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 des conditions un peu particulières euh, qui sont un peu chiantes. Le plus simple était de rajouter une ligne en dénomination d'activité. Du coup, l'image de ta boîte, tu sépares vraiment les, les deux activités ouais. Ou, ou c'est affiché comme, un, comme un, une double activité bah En fait, y a, si tu veux, il y a. Ma boîte n'a pas d'image, en fait. Okay. C'est moi simple. le, c'est moi qu'on, okay, qu'on achète, <rire> on va dire. Okay, c'est <rire> moi qu'on paye et en tout cas c'est, euh... la, la boîte n'a pas de, de, de consistance okay. particulière en fait. Moi j'incarne la boîte. C'est et... mon activité et mes activités qui font que derrière, après, il y a de quoi facturer mais euh... et gérer. Mais sinon, euh... euh, je crois qu'on est dans une ère aujourd'hui plus que jamais de... En fait, on vient chercher une personne. On ne vient pas chercher euh... une... un domaine particulier ou une boîte particulière. Mmh. Quoi. Euh... Ça peut paraître individualiste comme ça, mais au final, je pense que... Euh... Je pense que c'est une ère où on arrive à tellement préciser euh, la façon dont on a envie d'exprimer nos, nos talents et nos domaines de prédilection, nos activités, que on va chercher ce mec-là qui fait, comme tout le monde, de la thérapie, du coaching et de la musique, mais il ne le fait pas comme tout le monde.
0: Alors, vous voulez quand même parler de tes projets du moment. Mmh. Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé du coup du podcast Balance Ta Peur. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire, je pense que tu as répondu déjà beaucoup de fois à cette question, c'est possible, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de bah, comment ça a débuté, même si je pense que du coup ça. Le podcast un... Ouais, le podcast, vu que c'est un peu en ouais, lien avec ce que tu le disais tout à l'heure, mais pas bah, le, le podcast et la, la page ouais. Instagram. Hmm.
1: Voilà, oui. Et bien ouais, alors à la base, c'est un compte Instagram. Je hein, le, savais le, le... <rire> même pas ce que c'était un podcast avant, je crois. <rire> et j'avais vraiment pas. En fait. J'avais pas trop d'attente, quoi. C'est-à-dire que le, le compte, je l'ai vraiment créé à un moment donné où j'en avais besoin. Euh, je dis ça aussi dans la musique, souvent, c'est je dis, moi, je fais la musique que j'ai envie d'écouter, quoi. Et euh, si je la trouve pas, bah, je la fais, quoi. Donc euh, là, en l'occurrence, je voulais un podcast et euh, surtout un compte Instagram avec euh, cette espèce de truc assez, euh, <rire> comment dire, fulgurant où t'as une phrase un peu qui, qui te fait bugger et derrière un truc un peu qui va en profondeur sur le thème de la vulnérabilité, sur le thème de l'authenticité, sur le thème de la peur, sur le thème des émotions globalement, parce que pour moi, c'est... Euh, Aujourd'hui, c'est mon sujet de prédilection parce que c'est euh, le gros du travail que j'ai fait personnellement euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai pratiquement plus de peur. et, et euh, En fait, du coup, j'ai eu un grand besoin de, de transmettre de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu comme enseignement, et surtout, en fait, de, de partager l'expérience personnelle qui, potentiellement, pouvait avoir un, une résonance. Euh, j'ai toujours euh, appris, si tu veux, dans les enseignements que j'ai reçus en thérapie, que c'est pas moi qui aide les gens, mais que, par contre, le thérapeute ou le coach donne l'impulsion. Et je dis toujours que moi, en fait, mon taf, c'est de remettre en mouvement. La plupart des gens qui viennent, finalement, ils sont bloqués. Donc, en fait, moi, je viens euh, secouer le truc. Et parfois, pour secouer ça, ça il y a besoin de rentrer un peu comme ça, comme, le... comme parfois certaines phrases que j'ai sur le balance taper qui sont finalement très cash, mais qui finalement vont droit au but. On passe pas par euh, de la psychologie euh, qui nous permettrait de nous sentir euh, un peu moins ou un peu plus. Et... Euh... Ce compte-là, finalement, sans aucune attente, ça a grossi de manière complètement naturelle. Euh, Aujourd'hui, il y a 40 000. Si ça reste à 40 000, je suis content. Euh, si ça monte, tant mieux. Enfin, voilà. Et en fait, très vite, j'ai été frustré du format. C'est-à-dire que, ben, comme on peut le constater, je suis bavard. Et, <rire> et en fait, c'était trop court. Et je voulais vraiment pouvoir rentrer dans... Euh, ce qui est personnel à, la, à chaque personne dans son rapport à la peur et ses blocages. Et donc du coup, bah, comme je fais de la musique, j'ai un studio, et comme j'ai un studio, bah, j'ai du super bon matos pour enregistrer. Et donc bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire ça, et puis je vais mélanger un peu ce que je sais faire. Donc comme c'est un studio de musique, bah, du coup je ferai de la musique aussi. Et puis, euh, et puis finalement, de pouvoir prendre ce temps-là avec chaque personne, euh, voilà, c'est quelque chose pareil dont j'avais besoin pour... Euh, aller plus loin sur le sujet. Euh, c'est devenu aussi euh, parfois des ateliers sur la peur, euh, des événements que je fais beaucoup parce que je trouve que la limite aussi du podcast et de, du compte Instagram, c'est qu'il n'y a pas l'expérience commune et collective. Et moi, c'est vraiment mon truc. C'est vraiment à travers les expériences collectives que moi, j'ai le plus avancé. Euh, ou en tout cas, appris des choses sur moi. J'aime pas trop le terme d'avancer d'ailleurs, mais... Donc du coup, euh, ben, l'idée c'est ça, c'est aujourd'hui, maintenant que ça a pris un peu d'ampleur, de le développer plus en, en activité euh, et en, en expérience collective. D'où les, les ateliers tout ça, et je suis en train d'écrire un bouquin, qui est le bouquin, euh, la, le format étendu des podcasts et du, et du, et du compte. Ce voilà. que tu disais,
0: j'avais écouté un podcast, du coup, tu disais que ce n'était pas le développement personnel qui t'intéressait, mais l'épanouissement
1: collectif,
0: ouais. je trouve ça assez intéressant. C'est une,
1: une quoi, limite euh, qu'il y a au développement personnel, ouais. Une fois que t'es bien seul, euh, t'as l'air con. <rire> non mais c'est con, mais quelque part, euh, le, le, finalement, le développement personnel mine de rien, il se fait à travers l'autre et avec les autres, quoi. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu une illusion et c'est un peu hypocrite de dire ouais, je travaille sur moi, alors qu'en fait, euh, merci les autres parce que vous m'apprenez plein de trucs, oui, en fait. Oui. Ne serait-ce que parce que vous faites un podcast. Euh, non bien. mais c'est con, mais voilà.
0: Mais du coup, pour toi, ton podcast, ouais. euh, est-ce que c'est pas un peu le, le truc qui réunit un peu tes deux mondes euh, et le son, la musique
1: et, On euh, peut le voir comme ça. Après,
0: euh... j'avoue que j'avais un peu interprété comme ça.
1: On peut le voir comme ça. Moi, je dirais que qu'aujourd'hui, l'activité qui réunit le plus, c'est quand je fais du coaching euh, ou de la réelle de live. Là, je sors de deux jours de résidence d'un artiste belge avec qui j'ai été euh, en studio pour euh, l'accompagner sur comment passer de la version album à l'incarnation du projet en live, etc. Et en fait, c'est là vraiment à ce moment-là où je suis dans le collectif, où je travaille en, en, en physique, en vrai, tu vois, et où à la fois on va travailler sur des peurs, on va travailler sur des émotions, on va, on va chercher à savoir comment on incarne tel morceau, on va se dire, ah bah, tiens, le guitariste, peut-être que cet arrangement, il va pas, peut-être que cet effet est mieux. Là, je, là à ce moment-là, ouais, je fais tout en même temps, quoi. Et là, je me sers vraiment de tout ce que j'ai appris depuis que j'ai appris des trucs, quoi.
0: Mais quand tu accompagnes ces artistes, tu le fais naturellement, je veux dire, tu les accompagnes avec tout ce que tu, ce que tu as appris, toutes les ouais.
1: choses que. Oui, oui, on m'appelle pour ça, ouais. c'est-à-dire qu'on m'appelle vraiment, là, Sony, m'a m'ont appelé pour ça. J'accompagne les artistes aussi des Francophonies de la Rochelle, donc le, le chantier des Francos qui est un programme d'accompagnement. J'ai accompagné les artistes au Studio des Variétés aussi, qui, qui est un centre de formation pour les artistes. Il euh, y en a que j'accompagne aussi ici, mais c'est beaucoup moins efficace que quand on est en groupe. Euh, donc euh, ouais ouais c'est euh, j'ai même fait des stages spécial enfin euh, de, de, des workshops sur la peur pendant deux jours spécial artiste quoi pour vraiment bosser euh, là dessus quoi et donc à ce moment là ouais j'ai l'impression de tout faire quoi
0: et euh, c'est quel projet qui t'a le plus touché ou en tout cas musicalement euh, bah, ouais qu'est enfin qu'est ce qui toi te même que ce soit euh, peut-être un podcast ou enfin un truc en tout cas qui vient tout de suite euh... Peut-être dans tout, je pense que c'est ça. Ouais, dans, dans tout, tout que ce soit un, un, un post Instagram ou euh, une... un, 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 un moment <rire> où vraiment, toi, tu. Enfin, vraiment là, ça devient tout de suite. Il y en a un
1: ou pas Il y a les moments où je suis vraiment pris par l'émotion, ça reste quand même des moments où on est en studio avec un artiste mmh. et où là, à ce moment-là, il se passe un truc. Euh, où là, il a trouvé la bonne phrase, il la chante parfaitement et. Parfaitement, ça peut forcément dire juste, mais ça veut dire juste du point de vue de l'interprétation. Et où on se dit, waouh, ok, là, j'ai la chance d'avoir été témoin de ce moment que j'ai enregistré, mais que de toute façon, les gens vont les réécouter, mais ça ne sera jamais pareil. Ouais, euh... ouais c'est un moment, il y a eu plusieurs moments au studio. Un, un, un moment avec un artiste qui s'appelle Marvin Juno, qui est un, un super pote, il chantait une chanson sur euh, le décès de sa mère et, euh, et en fait il l'a il, il a chanté qu'une fois et, et c'était on aurait dit qu'il avait tout dit qu'elle était là que enfin c'est très mystique comme on, euh, on, 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 le morceau s'arrête et on est là genre waouh donc tout le monde chiale dans la salle et évidemment c'est donc enfin voilà c'est un truc qui ça, ça te prend tu sais pas pourquoi et... Ça, c'était un moment fort. Et puis, il y avait Georgiou aussi. Il y, a eu, il y a eu des moments hyper cool, des, des, des moments d'épiphanie pour moi. C'est vraiment des moments où tu fais « Putain, trop bien !» C'est ça, quoi. Tu vois Je trouve que des fois, le lendemain, tu réécoutes, tu fais « Bon, c'est pas si bien. Mais, » Mais avec Georges, là, sur le dernier album qu'on est en train de finir... Euh... À chaque fois qu'on s'est dit what, et ben le lendemain c'était what. <rire> voilà, donc euh, ouais, ça c'est des moments magiques parce que même si c'est enregistré, euh, vive le moment, l'instant, sur, enfin être là voilà, témoin de ça, c'est ouf quoi. Et, euh, et après en coaching aussi, c'est nice comme comme là récemment. Euh, ce que ouais. j'aime, c'est voir que à un moment donné tu poses une graine un lundi matin. Et que le mardi soir, le truc a poussé. Et tu fais what Il enfin, n'y avait rien et là, il y a tout. C'est incroyable. Quoi.
0: Je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais tu avais dit euh, J'ai un peu une peur chaque jour. Ouais. C'est en fonction des posts que je reçois. Ouais. Euh... Carrément.
1: Et c'est pour, pour ça que je pense que ce compte, il y a un moment donné où il aura une limite. Parce que, en fait, je suis en train de réaliser que c'est un projet, ce compte. Donc, euh, ce n'est pas voué à. Enfin, tu vois, à un moment donné, j'aurais fini de parler des peurs, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut en parler pendant 10 ans. Si tu les traverses pas, si tu fais pas euh, soit des stages, soit autre chose, machin qui te permettent de les traverser, moi, je vais pas pouvoir... C'est pour ça que je fais un bouquin, c'est parce que c'est aussi pour euh, synthétiser un petit peu tout ce que j'ai déjà dit, euh, ajouter aussi, évidemment, des réflexions en plus. Mais... Euh... C'est un genre de clôture du coup ou... mmh, Je pense pas que ce soit une clôture pas. mais euh, parce qu'évidemment que, avec euh, le bouquin, euh, quand il sortira euh, mmh. ça va régénérer aussi de la, des abonnements et de la curiosité donc, euh, puis le côté story c'est toujours cool euh, mmh. le podcast mmh. je pense que je vais le continuer euh, mais euh, y a, y a, c'est un sujet je pense qu'il y a une limite au bout d'un moment mmh. tu vois euh...
0: Et du coup, pour le podcast, euh, comment t'as choisi... Euh, parce que pour le moment, il y en a 11. Comment t'as choisi tes invités euh... je sais exactement pour <rire> une question. C'est parfait.
1: Comment ouais, je les ai choisis Comme les postes. C'est-à-dire, euh, ah bah tiens, euh, à ce moment-là, cette personne... Euh, tiens, je dis, bah tiens, c'est quoi tes peurs du moment, machin. Et ah bah là, ça me parle, donc euh, allons-y. Parce que vois. du coup, c'est plutôt
0: des gens de ton entourage
1: non, non, il y a des inconnus du, 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 du compte aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui viennent
1: euh... pas de Paris, qui sont venus de Normandie, machin, euh, juste okay, pour enregistrer. Euh, ouais. Trop bien. Ouais. Et
0: du coup, avec tout ce qu'on a dit là, en quoi euh, ton travail en, en global te nourrit-toi personnellement
1: euh, Pour être très honnête, euh, je ne sépare pas le travail de moi et de la vie. Euh, euh, moi, mon point de vue, en tout cas sur le travail, c'est que le travail, il est juste quand c'est une façon d'exprimer qui t'est. Donc, euh, c'est juste que tu as trouvé une forme à travers laquelle euh, ta facette de curieuse et ta facette euh, euh, de créative et ta facette, euh, j'en sais rien, euh, qui aime l'histoire de France, euh, bah, à un moment donné, tu as trouvé l'espèce d'équation qui fait qu'à ce moment-là, euh, et, et, et je pense qu'il n'y a pas assez de métier. Euh, globalement. Donc, euh, c'est pour ça que moi je suggère toujours de bien faire la différence entre une carrière et une vocation. Carrière, c'est vraiment lié à un métier. Alors qu'une vocation, c'est un. T'es appelé par un sujet, t'es appelé par euh, euh, un thème chez toi qui est récurrent, que t'as besoin d'explorer, de, de traverser. Et, euh, et à partir de là, en fait, à partir de toi, de qui t'es, bah, tu définis que ça va prendre telle ou telle forme. quoi Et euh, c'est pour ça que je trouve que dans l'éducation nationale, euh, <rire> même si euh, j'imagine qu'il y a des conseillères et des conseillers d'orientation qui font bien leur job, euh, c'était pas le cas de la mienne, mais, euh, mais en fait, les fiches métiers, ça, 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 c'est absurde. Surtout, euh, surtout quand tu proposes ça à des gamins de euh, 16-17 ans, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Par contre, ils savent ce qu'ils aiment, ils savent... Euh, ce qu'ils aiment pas, ils savent euh, quelle forme il, il, il fonctionne le mieux pour, pour, pour elle. Enfin, tu vois, c'est... Euh... Donc, euh, c'est vraiment une approche qui est différente, quoi. Et donc, en ça, peut-être que ça va répondre à une autre question, mais tant pis. Euh, à la fois, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai juste l'impression de... de... <rire> d'avoir trouvé des formes à travers lesquelles euh, je suis Angelo à tel un moment et à tel autre moment et à tel autre moment. Euh, évidemment, euh, j'ai euh, développé euh, des choses de manière assez professionnelle pour, que, pour être rémunéré pour ça. Et en fait, si tu fais vraiment ce travail-là de te connaître et de euh, savoir sous, à, à travers quelle forme tu as envie de t'exprimer, personne ne peut te remplacer. Alors que si tu apprends un métier que 60 millions d'autres étudiants apprennent et où il y a le même taf dans toutes les boîtes, euh, bah du coup, en fait, on ne te prend pas pour ta spécificité, quoi. Même si derrière, tu as ton CV qui fait que, ah bah oui, lui, il a bossé chez Truc, donc on prend lui, tu vois, il y a des critères. Mais euh, à partir du moment où c est, c est, tu définis ta forme à, à partir de qui t'es, de ce que tu aimes vraiment et... De ce dont tu as besoin. Je pense qu'il y a un vrai challenge à, à, à trouver un métier dont tu as besoin, mais du point de vue personnel, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte, moi, en systémie ou en travail en thérapie, que euh, là, j'étais avec une, une patiente tout à l'heure. Évidemment, c'est confidentiel, donc je ne peux pas te donner l'identité et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui, par exemple, a une, a une grosse blessure d'injustice. Et du coup, bah, cette blessure d'injustice fait qu'à un moment donné, elle a fait du droit, qu'à un moment donné, elle se met en colère quand elle trouve que euh, c'est pas normal que lui gagne tant et que telle personne gagne moins, etc. Et donc, en fait, on, on, tu te rends compte que finalement, tes enjeux personnels prennent forme dans les choix que tu as fait dans tes métiers, dans tes amis, dans tes mecs, dans tes nanas, dans ton boulot, etc. Enfin, et, euh, et en fait, euh, en quoi, en quoi euh, mon travail, finalement, s'exprime enfin euh, exprime qui je suis bah, Parce qu'en fait, euh, c'est pas séparé, quoi. Pour moi, c'est... Euh... Et, et, et ce qui est génial, c'est que... Y a, du coup, j'ai pas la peur d'arrêter d'être thérapeute ou d'arrêter d'être musicien ou d'arrêter euh, de faire du coaching ou d'arrêter de faire des ateliers. Parce que, en fait, c'est juste une forme. Mais derrière, si je me dis, ah oui, alors attends... Moi, j'ai un truc avec la créativité. OK, bon. Bah, Aujourd'hui, c'est dans la musique, mmh. mais demain, ça peut être faire, faire de la cuisine, tu vois mmh. Du coup, je ne suis pas limité par euh, un métier, puisque je sais que ce que je vais chercher à exprimer dans tel métier, c'est une partie de moi, et du coup, je peux l'exprimer dans plein d'autres formes, quoi. Il n'y a, y a, y a plus d'attachement à un métier en particulier ou à un travail en particulier, quoi. Il y a juste, bah tiens... Euh, c'est comme euh, là j'ai besoin de me défouler, bah, j'ai le choix d'aller courir, d'aller à la piscine, d'aller faire de l'escalade, d'aller à la boxe, euh, de faire l'amour, de manger, enfin euh, tu vois. Bah, dans ces moments-là en fait euh, on se dit pas, euh, ah bah non attends moi je cours quoi, donc, euh, donc, donc, donc je cours quoi tu vois. Non bah tiens là j'ai besoin de me dépenser mais peut-être que la course c'est pas le meilleur truc aujourd'hui. Bah du coup je vais peut-être plutôt aller euh, nager quoi, tu vois parce que je sens que j'ai besoin d'être dans l'eau, je sens que j'ai besoin de de ta poêle et de, voilà, de sentir l'eau sur moi enfin, c'est vraiment ça la connaissance de soi en fait c'est vraiment ouais, je trouve que c'est en ça que c'est riche quoi. du coup c'est plus des médiums que des métiers exactement bah, en fait on est dans un système éducatif inversé par rapport à, au système d'évolution personnelle c'est à dire que en gros, on, apprend, on nous apprend et on apprend à avoir des choses, c'est-à-dire à avoir des qualités, avoir des compétences, avoir des amis, avoir un boulot, avoir de l'argent, avoir des relations, avoir une maison, avoir un appart, avoir euh, des activités, avoir tout ça, pour pouvoir exprimer et faire des choses, pour pouvoir potentiellement, peut-être, à un moment donné, à la fin, euh, être quitté. Alors qu'en fait, le système d'évolution personnelle, il est inversé. C'est, OK, je suis qui Dans toutes mes facettes, dans, toutes mes, euh, dans tous les recoins, tu vois, dans, tout, dans tous les détails. OK, je suis ça. Je suis ça aussi. Et je suis ça aussi. Et je suis ça aussi. OK, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais Et derrière, OK, j'en fais quelque chose. Et derrière, bah, oui, effectivement, après, je peux avoir de l'argent, de la reconnaissance, des amis, euh, un boulot, un machin. C'est vraiment inversé, quoi.
0: Je crois qu'on va tous venir te voir euh, <rire> assez prochainement. Il euh, y a des choses, des gens qui t'ont inspiré.
1: Oh bah oui, plein. Alors, <rire> des gens que j'ai vus ou des gens euh, genre des bouquins, des machins. Ce que
0: tu, veux. tu peux mélanger le tout.
1: Euh... Principale référence. Ce qui est, est le plus important pour toi, ce
0: qui.. Ça peut même, enfin, ça peut partir de l'enfance, de tes parents peut-être euh, peut qui t'ont
1: qu un peu amené euh, plus ou moins.. Euh... Vers ce côté euh... aujourd'hui. Ouais. Ou pas du tout. Euh, je dirais que mon grand-père maternel m'a beaucoup inspiré quand j'étais petit. Euh, j'ai une famille du côté maternel où ils sont tous danseurs et danseuses et le grand-père est chorégraphe de la troupe de l'époque, parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Et moi, j'ai baigné dans euh, comment euh, on fait une chorégraphie et comment après on la met en scène et comment voilà. Donc du coup, j'ai baigné un peu dans ce truc de dans les coulisses de tout ça quoi. Et, euh, et j'ai vu mon grand-père, euh, en fait, euh, être au four et au moulin. C'est-à-dire, c'est lui qui faisait les costumes, il créait les chorégraphies, c'est lui qui faisait les mixtapes de, de, de cassettes pour, pour pouvoir répéter et faire le spectacle. Et c'est lui qui faisait les chorégraphies et qui lidait cette troupe, quoi. Et euh, ça, ça m'a vachement inspiré dans euh, le rapport qu'on peut avoir... Euh, on croit souvent qu'il euh, ne faut pas mélanger euh, le perso et le pro. Euh, dans beaucoup d'écoles beaucoup de formations en thérapie, on va te dire euh, qu'il euh, ne faut pas, euh, j'en sais rien, tutoyer euh, tes patients ou qu'il ne faut pas euh, qu'ils euh, voient sur les réseaux sociaux parce que c'est perso, etc. Euh, moi, j'ai fait le choix inverse. C'est ce que je te disais tout à l'heure. c'est Il y a des trucs où je suis à la contre-courant, même si personne n'est d'accord. <rire> Et j'ai un vrai choix, c'est de, de, de pratiquer chez moi, par exemple, tu vois, et qui voit comment je vis, qui qu sache qui je suis, qui sache qui ils sont, quoi, tu vois. Euh, J'hésite pas à parler de moi quand il y a besoin, en, en séance ou en groupe, euh, parce que pour moi, en fait, effectivement, c'est l'espèce le, de. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent la reconnaissance, mais qui osent pas finalement se montrer. En fait, la reconnaissance, ça se fait à partir du moment où on est tous les deux à poil et qu'on se dit « Ah bah putain, en fait, euh, ah bah, t'es à poil aussi mmh. !» Et puis en fait, en fait, on est foutu plus ou moins pareil, quoi, quand même. Et puis en fait, on a les mêmes problèmes, et puis en fait, on a les mêmes questions. Donc, euh, de voir que finalement, euh, euh, mon grand-père travaillait, mais finalement, il travaillait avec les gens de la famille, quoi. Euh, ben, ce qu'il arrivait à faire, il pouvait le faire parce qu'il avait aussi ce rapport-là, quoi. Euh, ça a aussi ses limites, évidemment, il y a certains endroits où il faut une hiérarchie, euh, mais ça ne l'a pas empêché d'être respecté et d'être écouté au moment où il y en avait besoin, et en même temps, bah, voilà, c'est le grand-père, euh, avec ses, ses problèmes à lui et tout ça. Et puis, donc lui, ouais, dans l'enfance, ça m'a vachement plu de, de le voir pratiquer, et puis après, euh, après surtout dans les enseignements que j'ai reçus en thérapie et en énergétique, en fait... Euh, le, 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 un de mes premiers enseignants euh, qui s'appelle Pascal euh, lui pour moi c'est un des mecs qui m'a appris euh, appris le plus de choses en fait c'est avec lui que j'ai compris ce que c'était la santé euh, ce que c'était que euh, le rapport entre le corps et l'esprit entre euh, la pensée et l'énergie entre euh, le rapport au temps même tu vois le rapport à l'espace temps on a fait aussi beaucoup de, de quantiques et tout ça et euh, et en fait j'avais j'ai eu plein d'autres enseignements après et à chaque fois j'ai à un texto je me dis putain mais je suis en cours de psycho et en fait on en revient à ce que tu disais il y a deux ans il y a trois ans machin à chaque fois ça me ramenait à cette espèce de truc essentiel quoi et euh, et lui c'est un, un des mecs avec qui ouais, j'ai beaucoup appris euh, voilà et après il y a un autre mec qui avec qui j'ai appris qui s'appelle Eric Leroy aussi et qui lui m'a transmis euh, euh, tout l'enseignement sur ce qu'on appelle l'ego, la personnalité, la construction, le conditionnement. Et lui a aussi retiré des enseignements de Krishnamurti notamment, de Swami Prajnampa, de, de Jacques Salomé aussi qui est un super euh, enseignant euh, au niveau relationnel, au niveau communication. Et, euh, et j'ai eu même à un moment donné très très envie de, de revenir à l'école de com que j'avais faite pour faire des, des speeches sur c'est quoi la communication en fait quoi. Tout le monde fait des écoles de com', mais en fait, on se pose pas la question au départ de finalement à quoi ça sert de communiquer, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on communique, et euh finalement est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train de communiquer, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est des figures, euh, je dirais, euh, ouais, qui m'ont vraiment enseigné des choses, et puis ma superviseure aussi, qui est encore ma superviseure aujourd'hui, qui est une femme incroyable de médiumnité, de et de genre, euh, elle, te, elle te scanne en deux secondes, c'est assez, assez ouf, quoi. Hmm.
0: C'est quoi, quoi, quoi un peu ton, ton gros rêve, ultime
1: euh... Je tu sais pas euh... comment tu te vois. Dans... Euh, je, je crois que tout ça s'oriente de plus en plus. C'est un mot que j'ai utilisé beaucoup, c'est l'éducation. Euh, pour moi, euh, la transmission, c'est un truc hyper important et, euh, et c'est ce que je fais en fait, dans mon quotidien, au final. Euh, que ce soit un poste sur Balance Taper, ou que ce soit du coaching ou de la thérapie ou écrire un bouquin ou. Ou même faire un peu de son, quoi, faire de la musique. Euh, transmettre et donc bah, peut-être euh, peut remettre un peu en question le système éducatif et, euh, et apporter ce truc. Moi, ça m'a touché quand tu as dit, euh, putain, mais c'est des trucs qu'on n'apprend pas. Quoi. Effectivement, y a le, un, de mes, un de mes enseignants euh, disait tout le temps, vous avez appris l'essentiel, enfin euh, vous avez appris des choses et... et, et Importante à l'école, tout, enfin plein de choses, sauf l'essentiel. Et effectivement, ce, ce, ce truc-là m'est resté. Et euh, l'éducation, ouais, trouver comment euh, trouver une forme éducative, euh, collective. Euh, ouais. et à l'époque, je voulais monter une sorte d'école, mais en fait, je me suis rendu compte, et en plus, j'y suis allé, il y a un truc qui s'appelle School of Life euh, à Pigalle. Euh, qui est un, un, un espèce de lieu euh, qui a été créé par un suisse je crois et euh, où ça s'est développé en Angleterre. Et en fait c'est ça c'est des classes et tu apprends euh, plein de trucs quand as jamais appris quoi Et euh, je me suis dit putain, mais moi en fait j'ai envie j'ai envie d'avoir un lieu aussi pour ça quoi Donc le, le lieu que j'ai acheté va déjà commencer à servir à ça mais faire des petits groupes. Mais à terme, moi, ouais, carrément, avoir vraiment, euh, vraiment la transmission. C'est-à-dire il y a vraiment l'idée d'un lieu où, euh, genre, bah, si toi, t'as un, une spécificité et que t'as appris un truc, eh ben, tu peux le transmettre, en fait. Y a, euh, en, dans les pays scandinaves, il y a beaucoup ce truc-là. Dans les écoles, c'est que, déjà, y a, toutes les classes d'âge sont mélangées. Euh, donc, les petits se retrouvent avec les grands, les grands avec les petits et tout. Et en fait, ils partent du principe que, un... Euh, à partir du moment où un enfant maîtrise un, un domaine ou une activité, ça veut dire qu'il est capable de le transmettre aux autres. Quoi. Et donc, en fait, tu peux très bien apprendre, euh, je sais pas moi, l'algèbre, euh, avec un petit 12 ans qui connaît l'algèbre ou j'en sais rien. Et, et, ça et voilà, plus, ça. exactement. Ouais. exactement. Ouais. Et puis, t'apprends apprends plus facilement euh, parce que justement, il y a ce lien. Ouais. Euh, tu vois, il euh, y a ce truc-là. Et il y a un super documentaire aussi qui s'appelle Être euh, et devenir et pas être et avoir. Être hein, et devenir. <rire> <C 'est rire> non non. Et euh, c'est Nana en fait qui euh, vient d'avoir un enfant et qui fait euh, le tour du monde euh, de foyers, des codes, etc. pour savoir comment elle a envie d'éduquer son enfant. Et en fait, on se rend compte pendant tout le voyage qu'il y a un truc, un facteur euh, commun euh, dans, dans, dans dans ce qu'elle a vu. Euh, par rapport à l'éducation naturelle des enfants, c'est que, un, euh, ils font tous, si tu les laisses faire naturellement, et les enfants, ils font forcément une activité artistique, donc ils dessinent, ils dansent, euh, ils chantent, euh, voilà, machin, ça c'est naturel, et euh, en plus de ça, en fait, ce qui est cool dans ce documentaire, c'est que tu vois vraiment qu'on euh, apprend des choses quand elles nous sont nécessaires, ça veut dire y a un moment donné, il y a une petite fille qui est censée, normalement, avoir le niveau pour lire, parce que, normalement, dans les autres classes, d'autres types d'écoles, c'est à cet âge-là que tu apprends à lire. Euh, et elle, en fait, elle ne lit pas, parce qu'elle n'en a pas spécialement besoin. Et, en fait, on se rend compte que, en fait, elle se met à lire naturellement 3-4 ans après, euh, et qu'en fait, elle apprend à lire en un an, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est nécessaire socialement, c'est nécessaire pour son développement naturel de son cerveau, etc. Et, euh, et en fait, elle apprend dix fois plus vite et dix fois mieux que euh, si on lui impose de lire à 8 ans, parce que on est dans le programme, c'est marqué qu'il faut apprendre à lire à 8 ans, ou je ne sais plus quel âge. Euh, donc en fait, euh, c'est ça, c'est euh, aller vers, aller vers le, cette espèce de truc naturel, quoi. De, euh, de quoi tu as besoin et, et d'y aller, quoi, tu vois euh, donc ouais, plutôt la transmission quoi.
0: on revient de voir dans quelques années. merci.
1: Bah merci à vous. Contreplaqué. 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 En retrait. On est où là Contreplaqué. On est où là En
0: contre. Alors. Contreplaqué. Contreplaqué. Contreplaqué.